0: ハイウェイペイ中国情報ラジオ、火曜日のご案内は、私、大正縁と、
1: 西邦です
0: 。ここからは、シリーズマイクリポート、久淵砂漠を行く、の、今日はシリーズ1回目です。はい、5月の24日から28日、先週月曜日から金曜日まで、うん、CRI の久淵砂漠での取材旅行に参加してきました。はい、今週からシリーズで、マイクリポートの形で見聞をお伝えしてまいります
1: 。はい、まずこのクブチサパク。ブチという言葉なんですけど、これはモンゴル語から来たものなんですね。そ
0: うですね。はい、先週も紹介しました。はい、弓弦、まあ弓にですね使っている鶴の意味です。うん黄河の北側にこのくぶ砂漠が分布しています。黄河の形、地図をよく見ると、この字になっている、まあ、大きなカーブを、え2箇所ある大きなカーブを描いているところがありますが、そのこの字のほぼ真下の方に細長く分布しています。え長さ4 0 0トル幅は一番狭いところは5キロ、うん一番幅が広いところは65キロ。面積は1万8000平方キロメートル。北京がスポット入ります。はい、で、ほぼ天津と上海の合計になりますね。まあ日本で言うと四国とほぼ同じぐらいの面積になるということで、中国で7番目に大きい砂漠。このくぶ砂漠は5つの木をまたいています。木というのは漢字では畑。書きますがこれは内蒙古自治区にある、まあ、他の省直轄市自治区でいうと市の下にある県に相当する行政区画ですね<ー>まあ5つの木がありまして今回私たち行ったのがその中の半人地半銀木というところ杭の甲州の杭に錦、えー、と書いて高金期半銀木ですね
1: 。今回の取材ですがさんは一番関心持っていることはなんですか
0: 何よりもこの区物砂漠で緑化が進んでいるという噂は前々から聞いていますので、はい、どこまで進んでいるのか、うどうやって緑になったのか、はい、なぜこの砂漠で植樹ができるのか、または砂漠で緑化活動するときに何をしなければいけないのか、はい、なぜその木、生きることができるのか、うそういったことがやっぱりこの目で見てみたいと思います。はい、それからこの砂漠の緑化で人々の暮らし、地域の経済発展にどういった変化をもたらしているのか、ここの砂漠を暮らしている人々の思い、暮らし、これも含めて知りたいなと思っていますね。はい。はい。まあ、ということで、今回は、えー、取材を、お話を聞きながらマイクリポートをしてみました。今週からその様子をピックアップしてご紹介してまいります。はい、今回、まず、北京から、この砂漠に到着するまでの見聞です。今回は CRI から21人で、うん、あのツアーで行きましたが、モンゴル族の同僚2人います、えー。ホロンバイル市出身の同僚のハクさんという方がいますが、はいえー、その方の案内でいろいろ大草原の見どころみたいなものを砂漠のですね、うん、見方などを教えてもらいました。はい、ちょっとあの一人でずっとらベラベラ喋ってますが、はいえー、しばらくお聞きください。5月の24日です。北京から飛行機に乗ること1時間10分でオルドスの空港、飛行機から空から地上を眺めると緑がかなり見えてきました。小さな木々もあればグリーンな草のような、まあ、緑に覆われている面積が非常に多いことでとても印象に残りました。それから湖も驚いたことに、溜池のような湖も点々と点在していました。まあ、かなり形的には四角かったりとか、長方形だったりとか、なのでやっぱり人工的に作った溜池なのかなと思いました。そしてその空港から、今車に乗って220キロぐらい離れている、半人地という、えー地方へこれかから向かいます、まあ、この空港からオルドスの中心都市のオルドス市、えー、そしてそのニュータウンのカンバーシュというところまでは約2 0キロちょうど今中心部を高速道路からです、ね、眺めることができましたやっぱり驚いたことに非常に両側が緑が多い街路樹とか芝生もあってあと黄色い緑にもですね、濃淡の違いがあって、絨毯のようにとっても綺麗な風景です。で、今、ようやく高速道路がオルドスの市街の方に走ってきました。え、よく見るとですね、スプリンクラーで水が撒いています。その植え込みの中に、干木やら、あるいはその小さな松の木の苗木の間にですね、たくさんのスプリンクラーが一生懸命今、水を撒いています。やっぱり徹底した努力があって今日のようなこうやって緑に覆われているような街並みができたのかなということをとっても実感しましたでこの道路も非常に整備されています飛行機から地上を眺めるときに関心を受けたことはまずは緑が至る,所に覆われているところどころ黄色い砂がむき出しになっているところがありますが、まあ、広大な砂漠地帯というような風景ではありませんでしたそれから道がものすごく四方八方に伸びていることこれにはまあ舗装されていない小さな道も含めてですけれども非常に行きたいところにはこの道路に沿って行けばどこにもどこにでも人間が行くことができると、で中にはかなり広いアスファルトで舗装された機関道路もありますけれども、まあ、道路が整備されていること、それから所々にですねに家が見られて、街のような建物があると、ですから広大な国土面積の中にです、ね、人間もかなりたくさん住んでいる、そういう印象がありました。それから水もかなりあったとそういうことが今回オルドスに来ての第一印象です、えー、そうやって今地上を走ってみると緑が多いということとそれから高圧電線網が随分地上に巡らせていること街のあるところはやっぱり高速道路から眺めるととても目立ちます高いビルが随分そびえていますやっぱり見ると、あそこが都市が、都市部の開発が進んでいるというのがわかります。まあ、ということで、北京から最寄りの空港、オルドス、約700キロ。ですので、1時間10分ぐらいで到着します。<ー>そこからさらに車に乗って約300キロですので、まだ旅が続きますけれども、その前にですね、オルドス、オルドス市と言いますと、西郷さんどんな印象ありますか
1: はい、あの、オルドス行ったことがないんですけど、ええ、まず、あの、広々とした草原をイメージしますね。<ー>それから、あの、羊が多くて、それでカシミヤ製品が有名だと聞いています。うん、なるほど。そして、あの、炭鉱もあるようですね。
0: はい。はい、石炭が取れる場所。そうですね。そうですね。私もほぼ同じような印象ですね。はい。ところが、このカシミヤが取れる羊はヤギ。カシミヤヤギという種類があるようで、はい、で、そのヤギが非常に、あの、草原に対する破壊が強く、はい、木の根っこの部分もかじって食べたりします。それが大きな原因で砂漠の面積が一時広がったということは聞いてます。それから石炭が取れるということで、ものすごく経済が潤われました。ただ、露天掘りとかが多いので、環境に対する負担が非常に大きいということも一つの原因です。でちなみにこのオルドス市の面積は八万六千七百平方キロメートル。北海道よりちょっと大きい、北海道とほぼ同じような感じなんですね。はい、まあ、というところで、このオルドスの市内の風景を高速道路から眺めながら。車がどんどん前の方へ進んでいきます。どうぞ続きをお聞きください。料金所に入りました。車窓から眺めると。木々がなびいている程度に見えますが、実際に降りてみたらかなり強い風です。で、旗がもう激しくですね、なびいています。えー、ここの料金所の名前が止まるに吐くに、えー、そして入りの絵に海と書いて、水ばっかりのそのサービスエリアとなってます。さっきお手洗いに入ってみました。とっても綺麗で、えー、広々としたトイレで感心しました。えー、ここから引き続きですね、100キロ余りの道のり、えー、旅が続きます。ホルドスの空港から本日の目的地ドクエタラという町まで、えー、238キロ。地図アプリで示してくれたところ、かかる時間3時間9分。先ほどの料金所はちょうど100キロ過ぎたところです。まだ133キロほどの道のりが残っていますが、先ほど料金所から出てちょっと走ったところにですね、一台のトラクター、黄色いトラクターが広大なこの大地の中に止まっていて、そのトラクターにですねたくさんの苗木がもう本当に山積みになっている、えー、そういう状態のが前の席に座っているモンゴル族の同僚が見つけて教えてくれましたでよく見ると人間がですねそこに1人いて木を一生懸命植えているところでした道路がすごくきれいな片方2車線全部で4車線のきれいなアスファルトの道路です両側にはたくさんの2メートルぐらいあるいは1メートルも大人の背丈ほどのまだ幼い松の木、杉の木が植えられていますで。中にはですね、黄色く枯れてしまっているような枝になっている木もあります。やはり驚いたことにですね、最近は無人植樹車あるいは車などを使って手っ取り早くですね、効率よく10秒で1本の木が植えられる。そういう新しい植林方法が開発されたと聞いていますけれども、でもよく見ると植えられた木の一本一本に全部3本の深い棒のような支えている木が支えている棒があるのです。これは、それは、もう機械ではできない作業で人の手がかかりますですからどんなに改善されていても手塩にかけていろんな工夫をしてこそこれらの木が初めて大きくなることができたで中には一部枯れてしまった木もあると先ほどの料金所の名前には漢字の3文字にもいずれも三水編がついていますでは水はどこから来たかこれもやっぱり、さすがやっぱり、内モンゴル出身の同僚です。パッとですね、何か植えているような野菜畑のような田んぼを見つけると、あ、ここは地下水を使っていると、ポンプを使って水を汲み上げて、そそしてその考えをしているということを、もう素早く、パッと一目見て分かって教えてくれました。でやっぱり車が空港から100キロ以上も走り出してきたので、さっきのオルドス市の郊外に比べれば、明らかにここが黄色い砂漠地帯の砂がむき出しになっている部分が増えてきました。で高速道路が非常に綺麗な道路で、貸している車がそんなに多くはありません。でも時たま大型トラクターが走っています。えー、今日見たトラクターはたまたまですね、全部空っぽですが、その大きさ、あるいはその形から見ると、何か動物とかを運んだり、あるいは、えー、苗木とか、そういう大型のものをですね、集中的に運ぶ、その用途に使われているのが非常に多かったです。で、まだこの道のりが続きます。す、え、べ、ー、ての道路の看板に、勘置とモンゴル部族の文字の二通りのですね文字で書かれています。ところどころに人家が人の家が見られます。でも漢族のそのアンキの南部に生まれ育った私から見れば一個一個の距離がとても離れています。でなかなかご近所のところへ遊びに行くとかって言っても多分ある。歩くと1時間以上とか、あるいは車、あるいは馬とかに乗って、ちょっと時間がかかりそうな距離ですが、でも、ホロンバイル育ちの同僚から見ると、全然近いですとで、ホロンバイルの場合はもっともっと遠いですよと、やっぱりその生まれ育った場所によって、こういうご近所さんの受け止め方には違いがあると、そういう面白い発見もありました。で、この広大な草原の中に、時々ですね、鉄塔が立っています。で、先ほどの料金所の駐車場の敷地内にですね、大きな風車に使う羽が2本置いてありました。で、本当に長くて、軽く10メートル以上の長さがありますね。やっぱりこの風が強いという地理的な特徴を生かして、風力発電がえー、ここの地場産業の一つになっているということは聞いていますが、えー、これから取材の中でこういう風力発電所あるいは太陽光発電パネルのたくさん設置されている場所、えー、もし、えー、そこに行くチャンスがあればぜひじっくりまたリポートさせてもらいたいと思います
1: ああそうですかトイレがきれいだったということですねはいところでこの道路上をずっと走っていて他に車とか人間の姿は見られましたか時た
0: ま<笑>。あ、そうですか。あまりたくさんは見かけませんでした。はい、住まいの一つ一つがとても離れている。はい、私のふるさとの安徽省の村と言いますと、もう人家が隣り合って立っているわけですけど、そこが1キロ、2キロぐらいはご近所さんなんですね。ただし、現地の方の話では、うん、牧畜民同士は、牧畜民の間では、離れて住んでいても、うん、相手の家で、あの、ご近所さんの家で何が起きているのかは、本当に都会部に住んでいる、隣り合わせになって住んでいる人よりも、とてもよくわかると。<ー>だから離れていても、心はとっても近いということのようですね。まあ、それからこの砂漠というか大草原を走ると、ものすごくエネルギーの使い方に非常に関心を持ちました。いろんな風景が見られましたので、どうぞ続きをお聞きください。はい、先ほどの料金所から車が走ること、さらに約1時間、えー、一段とまた砂漠らしくなってきました。で今、車窓の外には、双方角といって、そうですね、車窓の外ではたまにトン煌の名砂山のような月の砂漠のような平山郁夫先生が絵に描いていたような形の砂丘が見えてきましたでクブッチ砂漠の,その砂が流動的であるとそういうことを前から聞いています。で車窓からです、ね、先ほどまでも大量に双方角といって草で四角いマス状に埋め込んでそして草の種もその中に一緒にですね入れて、えー、砂の中に差し込んでおくという砂を固定する双方角、えー、という対策やり方がありますがもう大量に双方角の形の四角い跡が見られましたで広大な大地にですね、時玉人家が見られます。先ほど、もう本当に点々と白いヤギ、それから茶色の馬などが悠ゆ々うゆうと草を食べている、そういう風景も見られました。それから時々観光用のモンゴル族のレストランだとか、あるいはまあミュージックタウンといったいう看板が見られたりまあ観光開発が進んでいるような宿泊施設、えー、そういうところも見られましたごくごくたまに本当に宝石のように輝いている小さな池が見られますそれこそメイ山の麓にある月河川のような泉のような水面が見られますまた時々、白く土がですね白くなっているもしかしてアルカリ性の土壌にアルカリ性が進んでいるのかなと、えー、見ていてそう思いました、まあ、木の数が減りました、えー、また見えてきた木が陥木が多い背丈の高い木がどんどん少なくなってきました、えー、砂漠が遠いところにも本当にむき出しの砂が見られますがこの高速道路の近くの大地にはごく低いですねかなり低い寒木草むらのような比較的根を深く大地の土の中に深く根を張ることができるその砂漠乾燥地帯に強い植物が見られます今の時刻は北京時間の午後4時20分です感覚的には北京と少なくとも30分以上の時差があるように思います北京時間の午後4時32分5月25日です今ずっと走ってきた道で携帯電話を時たま見ていますがどこに行ってもですね 4G のネットワークがずっとつながってます携帯電電話の電波が途切れることはありませんでしたでおしゃべりしていても今、どんなに辺鄙なところでもちゃんと携帯電話が今、使えるようになっていると、これがウチモンゴルのホロンバイルのケースですけれども、道路、通信、えこれだけがしっかり整備されているとえ、モンゴル族の同僚がかなり誇り高く思っているようです。今私の携帯電話にある羅針盤というアプリがありますこのアプリを開けてみますと面白い数字が出てきました今、この車真北に向かって走っていることが分かりました北緯40度 7.24 東経108度 39.31 え、なんと海抜が1322メートルもある高原です。え、ほぼ本当に真北にまっすぐに内蒙古自治区の衝動、つまり内蒙港自地区の区レベルの道という意味の、省の道、衝動215号線に沿って真北の方に向かって一直線に進んでいます。で、この、携帯の地図アプリの示したところでは残り 46.9km 約35分到着時刻は17時5分を予定していると果たして何時に着くのか、まあ、この携帯電話をまた時たま見てみたいと思います、まあ、ここの道には渋滞がとりあえずあの心配する必要がありませんのでおそらくかなり正確に到着時間を予告できるんじゃないかと思います到着しました。5時7分です。高成功砂漠ホテルと書いてあります。今、ホテルの部屋にですね、入ってきました。ロビーは非常に広々としていて、綺麗なロビーです。で、先ほど部屋の中に入ってきましたらば、カーテンを開けると、外側がですね、武道園のような何かを栽培している、四角い田んぼが見えてきました。その田んぼの周りが四角くブルーの屋根で、車庫のような建物でですが、あの四角く区切られています。その向こう側にですね、もう風を遮るようにシェルターになっているポプラの林があります。そしてこの窓から見えるところにですね、向かって左側の方に団地、普通の市民の住んでいる団地があり、さらに左側には、えー、国の国旗が掲げられている建物ですので、政府機関の、えー、建物のようですね。今日この時間、北京で言うとそうですね、4時、4時半ぐらいな、そんな感じで、えー、空は青く白い雲が浮かんでいます。今、ホテルの窓から見えるところに、団地の脇に街灯がいっぱい立っていますが、よく見ると面白いです。その街灯の柱にですね、くねくねした形の、まあちょっとデザインの、凝ったデザインの入っているランプがありますが、その棒にですね、二つの仕掛けがあるようです。一つは、太陽光パネル。そしてもう一つは、風車。つまり、風でも発電できて、太陽光発電でも、あの、太陽光パネルでも発電できる。風からも、太陽から、その両方から発電できた電気で、どうやらその、街灯が伴われているようです。窓から見ていても、この、ポプラのシェルダーですね。今、風が吹いているようで、踊ってるように、激しくは踊らないんですが、優雅に枝の方が揺れ動いていて、もうようこそいらっしゃいましたという感じで私に声をかけてくれているようです。で、そのポプラの隙間から向こうを眺めると、どうやらちょっとした山が見られました。え土肌がえー、剥き出しになってるような山で、山とポプラの間には広大な土地、平らな土地、どうやら整備されていて何か作られている田んぼのようですが、えー、かなり広い土地があります。えー、本当に真新しい土地なので、これから色々体験できることをたっぷりリポートしていきたいと思います。やっぱり道中見てきた風景がありますので、それを考えると、ちょっとこの、まあ近代風のホテルで、北京で泊まっているホテルとそんなに変わらないんですが、やっぱりトイレに入ると、こうやって蛇口をひねれば水が出てくるけれども、道中見てきた風景、水が非常に貴重であるという意識があって、やっぱりさっき手を洗うときに、水の流れを少し細めにして、ちょっと節約めにですね、水を使わせていただきました。えー、こちら。オルドスのクブチ砂漠での取材旅行始まったばっかりです。歌謡ハイウェイのシリーズマイクリポート、クブチ砂漠を行く。今日はその1回目をお分けしました。まあ、北京から出発して、ほぼですね、半日以上かけて、うん、この久ぶ砂漠の中腹部にある半銀期、ドゥークエタラという町まで到着しました。うんはい、まあ、来週はこの砂漠で行われている食事の現場の様子、そして砂漠緑化に精を出している人々の思いなどをお伝えしてまいります。はい、ぜひ、来週も続けてお聴きください。はい
1: 。この旅始まったばかりですけど、食べ物はどうでしたか
0: そうですね。その日は、はい、その後夕食始まりましたが、はい、大ごちそうでした<ー>、まあ。普通のそのホテルの中のレストランでしたけれども、うん、22人がですね、同じテーブルであの一緒に食事をしまして、うん、現地の方、半銀期。木の中心の街から関係者の方も駆けつけてくださって、ちょっと遅れてきました。うん、北京だと道路が混雑していて遅れましたと言いますが、はいうん、今日はちょっと会議が伸びて、あの到着が遅れました。うん、<笑>どのぐらい離れていますかと普通に何か聞きますと。はい、そしたら、80キロ
1: 。お結構遠いですね
0: 。なんか隣同士という感じでしたので、ちょっとびっくりしました。で、それとですね、あの、ある時、高速道路の様子について、うん紹介してくれる人がいるので、その人にもわざわざ来てもらう必要があるのよっていう感じで話をして、そしてその方に会って、今日はどこからいらっしゃいましたかって聞きますと、はい、今日は200キロ先からやってきました。すごい。<笑>という感じで、ああ、ちょっと感覚が違うという、うまあ、すごく意外性もありまして、はい、まあ、この砂漠の中に水があること、緑があること、そして私たちが食べている食事、出されているお料理の中に、ほぼ毎食のように、お魚が、出さ,されていました。<ー>それにもすごく驚きました。はい、で、その魚は、鯉だったりとか、はい、現地で養殖されている魚だそうですね。川
1: の魚ですね
0: 。淡水の魚、<ー>ため池とか、はい、全然土臭くなく、とても美味しくいただきました。ちょっと砂漠の中の意外な発見、来週以降も続きますので、よかったら皆さんまたぜひ来週以降も、ぜひお聞きください。そして皆さんのご質問など、お待ちしております。